Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Les saluda a través su amigo Martín Morales desde el Estadio Gillette para traerles un nuevo episodio de nuestro podcast Mundo Patriota. En esta oportunidad le traemos un podcast algo especial y claro, por un lado no tan bueno debido a los resultados del último partido, pero a la vez eh, entretenido y bastante cordial ya que tenemos la visita de un amigo de Peitos de Español, un conocido por todos, me refiero nada más ni nada menos que a John Sutcliffe de ESPN, el reportero de cancha. Así que él estará con nosotros hoy día hablando un poco acerca de varios temas. Su relación con el equipo, eh, sus venidas al Gillette. Nos habla un poco de la realidad de la NFL en México, lo que va a ocurrir con el partido que va a jugarse este año, el próximo o el próximo, pero mejor dicho. Y pues otros temas que abordaremos y que seguro será del deleite de todos ustedes. Bueno, ahora para empezar tenemos que hablar por supuesto del partido del día lunes por la noche, aquel encuentro ante los Chicago Bears donde caímos derrotados 33-14. La verdad es que no hay mucho más que hablar, no hay mucho que hablar respecto a este partido ya que todo se ha dicho acerca de la gran controversia que significó la entrada de Bailey Zappi reemplazando a Mac Jones temprano en el partido, una decisión tomada por Belichick, la cual ha sido muy criticada y con justa razón porque... Darle solamente tres series a Mac Jones y retirarlo del campo después de una intercepción no es lo más dable, no es lo que debes hacer con tu quarterback que supuestamente tiene el potencial de ser el quarterback franquicia, tu quarterback del futuro. Pero se tomó esa decisión Belichick tratando de aclarar o por lo menos de digamos dejar ahí el tema diciendo que esto ya había sido planeado. Sin embargo, una vez que le preguntan a jugadores eh, en el locker room, ninguno de ellos dijo saber el, acerca del tema. Hablaron con Ramón Stevenson, Jacoby Myers. Fueron algunos de los jugadores que dijeron que no sabían que iba a haber este cambio de quarterback. Y por supuesto también mostraron su, su molestia por lo sucedido. Y no tanto por ir en contra de Zappi, sino por el hecho de cómo tratar a tu quarterback titular, el quarterback franquicia, quien, quien había estado el año pasado haciendo un buen papel con nosotros, que ciertamente tuvo un comienzo con muchos tropiezos esta temporada, pero también es cierto que eh, Mac Jones ha tenido que pasar ciertas cosas, ciertas cosas como por ejemplo eh, el cambio de de entrenador de quarterbacks con la partida de Josh McDaniels el cambio del sistema del equipo el sistema ofensivo por lo menos parcialmente la, la uh, introducción de nuevas jugadas de nueva manera de jugar uh, diferentes a los que el equipo ha estado acostumbrado y especialmente Mac Jones quien como bien repito uh, entró a un sistema que Recordemos cómo fue este comienzo, con una línea ofensiva que no lo protegía, una línea ofensiva que venía de mal desde la pretemporada. Incluso en el campo de entrenamiento se veía que Mac Jones jugaba apresurado, jugaba, eh, no tenía su tiempo para lanzar el balón, con poca confianza en su línea ofensiva, algo que lo vimos al comienzo de la temporada también. Pero bueno, entró Mac Jones y ya vimos el resultado después de solamente tres series y luego la llegada de Zappi que muchos pensaban que iba a ser la solución a todos los problemas y de, de primera instancia así parecía. 
Sin embargo, tocamos la realidad y ya en la segunda mitad vimos lo que ocurrió con Sapi cuando el partido ya estaba, digamos, eh, muy en contra y donde el quarterback tenía que realizar jugadas, ya no desde el play action, ya no desde jugadas de pantalla, sino eh, lanzamientos del shotgun y los resultados no fueron los, los que queríamos. Incluso podemos ver que en la segunda mitad completó 9 de 16 pases para 76 yardas, una captura y dos intercepciones. Claramente son números bastante pobres para un quarterback. ¿Y esto qué significa? Significa que el equipo tiene la idea más clara que Sapi cuando tiene que sacar un partido adelante no está capacitado. Ahora muchos dirán pues Mac Jones tampoco, pero yo creo que Mac Jones nos da la mayor posibilidad de que esto pueda suceder debido a su experiencia, a su experiencia no solo ya en la NFL, sino su buena experiencia de universidad, lo cual lo hace un jugador con más capacidad y potencial de brillar en la NFL. Obviamente que nada está garantizado porque siempre se han visto quarterbacks de primera ronda que no ha pasado nada, pero tirar la toalla es realmente algo que llamó mucho, mucho la atención. Pero bueno, hoy día que estoy haciendo esta grabación, día miércoles estuvo Mac Jones, eh, subió al podium y respondió preguntas a la prensa. Yo tuve la oportunidad, bueno, no pude entrar a la conferencia porque tenía otros eh, asuntos por resolver, pero pude verlo Mac segundos antes que entre a la conferencia. Le digo, Mac, mucha suerte con la prensa. Se ríe y me dice, muchas gracias, Martín. Pero como era de suponerse, dijo muy poco, se cree sí que él va a ser el titular, quizás una de las, de las señales de que esto va a ser así es que fue el quarterback que subió el podium, cosa que no necesariamente te hace titular, pero en gran mayoría de las ocasiones, prácticamente en cada ocasión, sí. Eh, otra cosa es que ya no está en la lista de lesionados, lo cual eh, repotencia esta posibilidad de que sea el quarterback titular el día el día domingo, sí, es que estaba muy confundido con estos días. A los lunes le decía domingo, a los domingo lunes. Recién me estoy reajustando a la realidad semanal aquí en Algilet. A continuación hablemos del pobre trabajo realizado por la defensiva de Nueva Inglaterra que se dio 243 yardas y dos touchdowns. Justin Fields estuvo en su día, no solo él, sino todos los corredores, ya que lograron realmente hacer trizas a la a la línea defensiva y a la línea de linebackers de Nueva Inglaterra que estuvo, la verdad, re realizó su partido más débil de la temporada. Y no solamente me refiero a Jawan Bentley, Tabai o incluso Jamie Collins, a uh, Anthony Jennings, quien sí, de cierta manera, hizo un buen trabajo en lo que se refiere a la presión. Pero para detener el juego de carrera se hizo una, un trabajo bastante, bastante pobre. Claro que la ausencia de, o mejor dicho, la participación limitada de Kyle Dogger también afectó a la defensa contra la carrera, pero no es excusa porque se debió hacer mucho más. Sin embargo, no se pudo controlar de ninguna manera este ataque terrestre del equipo de, de la ciudad de Chicago. Ahora, antes de entrar a nuestra entrevista con John Southcliffe, quisiera dar una, un breve vistazo a lo que ocurrirá este día domingo en el MedLife de la ciudad de New Jersey, mejor dicho, del estado de New Jersey. Eh, lo que se refiere al juego de carrera, eh, los Jets cuentan con una buena defensa contra la carrera. 
se sitúan en el lugar onceavo de toda la liga, cediendo 105 yardas por partido. Nada mal, y solamente 3.9 yardas por acarreo, lo, lo que lo colocan en el tercer lugar de, de toda la liga. Son números bastante respetables, por lo que Ramondre, Stevenson y Demian Harris tendrán un duro trabajo para tratar de imponer el juego de carrera. Un juego de carrera que obviamente será necesario imponer para darle así mayor facilidad y tranquilidad a Mac Jones para que éste realice su juego aéreo durante el partido. Claro, y en el juego aéreo obviamente hemos visto que hay una buena labor por parte de los receptores de Nueva Inglaterra. Jacoby Myers, por supuesto, siempre haciendo su buen trabajo. Davante, Davante Parker y el novato Saquon Thornton también son jugadores que están mostrando bastante capacidad y solo está en el quarterback que les abastezca de balones y esperemos que Mac Jones el día domingo pueda lograr hacer algo al respecto. Ahora, no será fácil, por supuesto que no, porque Nueva York cuenta con, bueno, su esquinero que tiene Sos Garner es un esquinero de categoría, lo que hará un poquito más complicado el juego de los receptores de Nueva Inglaterra. Pero bueno, vamos a tener que enfrentarlos y ir contra un equipo que está, digamos, caliente, un equipo que está jugando muy bien y que tiene todo el ánimo, todas las ganas de, no digo poner el último, ¿cómo se dice? El último clavo en el ataúd, sino quieren ganarnos hace ratos, quieren eh, humillarnos si, fue, si fuese posible. Y creo que el afán de ellos de este domingo es tratar de darle con palo a un equipo que llega herido allá a, al estadio de MetLife. En lo que se refiere al juego ofensivo, eh, obviamente los Jets tienen un juego de un juego aéreo que está siendo liderado por su quarterback que es Zach Wilson. Un quarterback que está, digamos, llevando las cosas de manera tibia, una manera, digamos, tranquila, calmada, sin ser muy espectacular, tratando de cometer menos errores, pocos errores. Y bueno, siempre contando con jugadores de calidad como Corey Davis, Elijah Moore, el, el novato también como Garrett Wilson, también son jugadores capaces de hacerte daño. Y por supuesto, Braxton Berrios, quien es un viejo conocido, Aquí en el Gillette, alguien quien tuve la, también la suerte de conocer y de tener varias eh, conversaciones con él. Pero bueno, ese es otro tema. Y ahora, en lo que se refiere al juego de carrera del equipo de Nueva York, creo que también los Patriots tienen cierta ventaja, aunque claro, después de lo ocurrido, eh, uno podría pensar que las cosas andan muy mal, pero no, yo creo que lo de último partido... Debido a las circunstancias mismas del quarterback con qui a quien se enfrentaba eh, Justin Fields, lo mismo que Lamar Jackson, eh, eh, quarterbacks muy hábiles para correr y para ganar yardas, ese fue, digamos, el mayor problema que tuvo Nueva Inglaterra en el, lo que se refiere a su defensa contra el juego de carrera. Eh, Nueva York tiene al novato uh, Breeze Hall quien llevaba 463 yardas y 4 touchdowns. Sin embargo, en el último partido frente a Denver subió una rotura de ligamento, por lo que el equipo de Nueva York ya buscó re su reemplazo y se trata de James Robinson, quien llega desde los Jaguars a cambio de un pick de ronda 6 del próximo draft. Nada está dicho, como digo, eh, Nueva York va a querer 
imponerse a como de lugar ante el equipo de Nueva Inglaterra y va a buscar las maneras de tratar de hacer daño. Así que para empezar un buen trabajo de la línea defensiva será necesario. Tienen que reivindicarse, mejorar de lo que hicieron el último lunes por la noche. Eso va a ser la consigna de los defensores de la defensiva de Nueva Inglaterra que van a querer eh, retomar su buen juego y qué mejor que hacerlo frente a un rival de división. Esperemos que así sean ya que necesitamos de un triunfo porque no podemos seguir perdiendo si vemos que el calendario se va a poner cada vez más, más complicado. Así que este juego ante los Jets y los juegos frente a los Colts y luego los Jets van a ser tres partidos donde por lo menos deberíamos ganar por lo menos dos de ellos, sino los tres, ya que de no ser así cualquier aspiración a a no sé, a lograr algo más adelante al final de la temporada regular, se va a hacer prácticamente imposible. Bueno, y ahora quiero regresar con mi entrevista. Esta la realizamos el día lunes en la tarde, y ya que con la visita de ESPN Deportes al Estadio Gillette, eh, tuve la oportunidad otra vez de platicar con, con John, quien ya anteriormente había estado en nuestro podcast, incluso yo le digo de broma, que leer el padrino porque si no me equivoco fue mi primer invitado que es quien estuvo en nuestro podcast eh, el año pasado así que les invito a que escuchen esta charla que va a estar amena y bastante informativa así que acompáñenos por favor y luego volvemos para despedirnos Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de regreso a Martín Morales en, en nuestro podcast Mundo Patriota y como bien le había prometido con un invitado muy pero muy especial Alguien que conozco hace mucho tiempo, amigo, que recuerdo que tenemos, hemos pasado varias vivencias juntos por aquí y quien hoy día, además es el padrino de este podcast, porque tú fuiste mi primer invitado, me refiero nada más ni nada menos que John Sutcliffe, que viene de ESPN Deportes. ¿Cómo estás Martín? Un gusto, me siento siempre en casa, eh, aquí en Gillette Stadium, le tengo mucho cariño a, a los patriotas, eh, sé lo que están haciendo por crecer la marca en el mercado hispano, no solamente en Latinoamérica, sino los hispanos que viven en los Estados Unidos. Eh, le tengo mucho cariño a don Roberto, Robert Kraft, como siempre le traigo su botella de tequila. <risa> eh, es, es fácil decirlo, pero qué padre que tengo la oportunidad de tomar tequila, escuchar mariachi, comer guacamole. Un, un señor tan visionario, tan especial, que, que se siente padre considerarlo un amigo para alguien que es tan importante en el mundo del deporte en los Estados Unidos, no solamente en la NFL en general. Así es, y él es una persona que te tiene mucho aprecio, incluso recuerdo que cuando yo le mencioné que tú venías, se alegró mucho que te iba a ver, y también la vez eh, cuando inauguramos el podcast, también le dije que tú ibas a ser mi invitado, y wow, estaba muy impresionado y muy a gusto, porque él tiene muchos buenos recuerdos de ti y del tequila, por supuesto que... <risa> Entonces, mira, creo que es bien importante ser uno como es, son nuestras raíces, son nuestro, pues el tequila es de tequila Jalisco, así ¿no? es, así como la champaña es de, de Francia, el tequila es de México, eh, nunca olvidaré cómo hizo todo para llevar a los patriotas a México, ese partido con los Raiders, recuerdo en una de estas conferencias de Super Bowl de Tom Brady, cuando Tom dice que uno de los grandes recuerdos de su vida es cuando jugaron el partido en el Azteca y salió a hablar con la prensa y ver, no sé, 100 cámaras y, y el rostro de tanta gente esperando para ver a Tom Brady. Dice que él se impresionó, ¿no? Entonces eso, eso te habla. Llevó a Patriotas a México, 
por primera vez en la historia se volvieron el equipo más popular en México. Pero te estoy hablando de 50 años porque siempre se lo han peleado Dallas y, y Pittsburgh, ¿no? Así es, así es. Entonces eso, eso te habla de la visión de, de Don Roberto. Yo ahorita eh, me estuve quedando en Patriot Place, ¿no? Siempre cuento uh -huh. la historia. Imagínense que en el estacionamiento de un estadio haces restaurantes, hoteles, cines, bares, tiendas, ¿sí? Es un visionario, don Roberto, ¿no? Y, y, y le digo siempre con mucho cariño, don Roberto Kraft, ¿no? Así es, sí, sí ciertamente es todo un complejo el que tenemos aquí arriba en Patriots, uh, Patriots Hall, en eh, Patriots Place. Eh, sí, y claro, obviamente, recuerdo yo también ese viaje a México porque fuimos con el equipo y sinceramente desde esa época siempre lo hemos recordado con mucho cariño, con, mucho, eh, con mucha nostalgia ya que hay varios jugadores obviamente que ya no están con nosotros pero cuando tengo la oportunidad de verlos y hablar con ellos siempre viene el tema de aquel viaje a México algo que obviamente algún día quisiéramos volver a replicar ¿no? creo que se va a dar más pronto de lo que uno piensa con ese juego extra que le están dando a los equipos que cada dos años juegan un partido más en casa eh, acabamos de ver a Green Bay jugando por primera vez eh, fuera en Inglaterra uh -huh. yo creo que eso va, va a cambiar un poco eh, no digo que va a pasar el año que entra pero dentro de un ciclo de 10 años una década estoy seguro que los patriotas eh, volverán a México porque hay que ser también muy sinceros los equipos prefieren ir a México que a Inglaterra por, simplemente por cuestión de logística ¿no? de aquí a la Ciudad de México son cuatro horas de vuelo una hora de diferencia de cambio horario y contra Inglaterra, en Inglaterra es otro tema, ¿no? Así es, y no solo ese tema, sino la gran afición que existe en México es bien, te digo yo, aquí, yo que estoy aquí en las oficinas del Gillette todos los días, eh, la gente reconoce mucho acerca de la, de la gran fanaticada que tenemos en México, hombres, mujeres, niños, gente mayor, todos que siempre nos apoyan en las buenas y en las malas, hemos tenido momentos, tú sabes, un poquito bajo y estamos volviendo a recuperar el nivel pero siempre el apoyo de todos ha estado allí y nosotros reconocemos eso y lo apreciamos mucho, la verdad. Sí, yo, yo creo que siempre he dicho que en la NFL los buenos se hacen malos y los malos se hacen buenos. Lo que fue increíble es cómo Belichick por tanto tiempo mantuvo que los buenos se mantuvieran buenos. Eh, el esquema, el draft pick, el tope salarial y ya verán, no, no, no tengo duda que Bill Belichick es el mejor head coach en la historia de la National Football League. Ténganle paciencia una de esas el equipo tiene con Mac Jones y compañía con qué meterse a los playoffs y si no ahí van a estar porque es un equipo que está muy bien manejado desde el presidente al dueño al head coach y hay muchas franquicias en la NFL que no han ganado pero son un desastre en cómo son manejados y creo que aquí los Patriots son un ejemplo Martín así es y particularmente este año con el draft la clase del 2022 donde prácticamente todos los jugadores que fueron elegidos están siendo, son activos en el equipo. Si vamos desde Cole Strange, Taekwon Thornton, Marcus Young, Jack Jones, Peter Strong, sí, Bailey sí. Zappi, Kevin Harris, Sam Roberts. Duelo de Zappi. Imagínate. No, le, entró al, le entró al ruedo cuando no creo que no estaba ni listo. No, no es que no estuviera listo, yo creo que no, no le pasaba por su mente que la oportunidad llegara tan pronto y cuando ha llegado la ha sabido capitalizar. Yo creo que si hay algo que, que siempre he admirado de Belichick es lo que él dice yo evalúo talento y si ese talento está dispuesto a aprender lo vamos desarrollando y si ese talento no quiere aprender nos deshacemos de él y si alguien ya gana demasiado y no entra en el tope salarial pues también nos tenemos que deshacer de él entonces eso es lo que hace muy bien Belichick detectar talento 
y luego ver si ese talento está apto a aprender a cómo se juega el Patriots Way y pues los anillos no mienten, ¿no? Así es, y precisamente mejor ejemplo lo que estamos viendo este año. Y inclusive uh, hay jugadores también que han sido elegidos en primeras rondas que no han funcionado, y como bien dices tú, si no se apegan al sistema, si no se apegan a lo que es el Patriots Way, bueno, la puerta de salida está allí y a veces es duro, pero hay que seguir adelante y los resultados al final se van dando poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay un dicho que decía mi papá, no confundas la actividad con los hechos, no porque te pares a trabajar a las 7 de la mañana y termines a las 11 sin parar, sin comer. Pues, ¿Qué hiciste? ¿Qué lograste? ¿Qué estás haciendo que te requiere tanto tiempo y no consigues los resultados? Entonces, creo que el trabajo, la eficiencia... La determinación son cosas que describen estos patriotas. Ahora, quisiera cambiar un poquito el tema y referir, referirme un poco a lo que es esta temporada. ¿Cómo has visto a los patriotas en general la temporada esta 2022 con Mac Johnson, con Bailey Zappi, como bien has mencionado? Fíjate que, tengo que ser muy honesto, creo que estamos viviendo una etapa rara en la National Football League, donde hay muchos partidos parejos, Martín, pero mal jugados. Eh, y ya no hay la excusa de que septiembre es para la pretemporada. Yo creo que la liga, al poner reglas muy firmes, y han bajado al 50% las conmociones, y lo aplaudo, al mismo tiempo el producto no es el mejor. Si yo te puedo decir, no hace mucho me tocó un Monday Night Chargers Broncos para llorar, y se fue a tiempo <risa> sí, extra, sí. y tú deberías decir, oye, <risa> se fueron a tiempo extra, no pueden hacer ni un primero y diez. Entonces creo que se está viviendo un poco que también hay muchas lesiones y como ya no puedes entrenar tanto, si un tackle izquierdo, un centro, un, un coreback entra, no tuvo repeticiones en la pretemporada, no tuvo repeticiones en las prácticas. Entonces creo que estamos viviendo un, un cambio de, de proteger la salud de los jugadores como nunca lo han hecho. Lo aplaudo. Estamos sintiendo un poco que la calidad... No estoy tan contento, porque no está, no tienen tiempo, Martín, de entrenar. Eso es una realidad. No porque, insisto, no no porque sea parejo el partido, quiere decir que sea bueno. ¿Qué veo en los en, en los pads? Que están muy bien preparados. Belichick siempre está observando las debilidades del rival. El matchup que más les puede cometer errores al rival y sacarlo adelante. Entonces, ténganle paciencia, patriotas. Yo creo que es un proceso... No lo dudo que estén peleando un comodín este año. Y si por algo no llegan a la postemporada, están poniendo los cimientos. Y tienes bases, ¿eh? Es decir, yo creo que el, el hecho que ya tengas a Sape o a Jones compitiendo, pues ni Jones se la cree y el otro dice, oye, espérame, cuando me dieron la oportunidad, ¿no? Me tocó hace muchos años ese Super Bowl en Nueva Orleans, cuando decían, ¿será Bledsoe o será Brady? No, ser Brady sí. Y acabó siendo Brady, entonces... No hay manera, ¿no? Yo creo que en su momento Bill Belichick pasará la marca de Don Shula, será en números el mejor eh, head coach con más victorias en la historia de la NFL, pero yo creo que hoy es el, es el más grande, ¿no? Pues es un hecho que estás hablando de una leyenda, ¿no? Yo Así me acuerdo es. hace unos años cuando Drew Brees eh, batió una marca muy importante, la de touchdowns, creo que de Peyton Manning, dije, ¿qué se siente hacer historia, no? Me encantaría poderle decir a Bill Belichick que se siente, señor, para hacer historia, aunque al igual me regaña y dice que él no está aquí a hacer historia, Exacto. está aquí para ganar. Pero bueno, eso también lo entendemos como es, ¿no? Claro, es su carácter, su manera de ser, incluso no quiso celebrar nada aquel día. Y vamos a ver qué es lo que hace o cómo lo celebra. Yo creo que 
no va a ser mucho espectáculo, ah. pero tú sabes cómo es él. Y, y aprovecho un comercial, saqué un segundo libro. Ah, mira. Se, se lo voy a entregar a Robert Kraft. Eh, se llama Trotamundos del Deporte. Es un libro que cuenta mis aventuras desde antes del Mundial de Brasil 2014 a la actualidad. Eh, hablo de la dislexia, cómo sufrí de la dislexia de niño. Eh, tengo muy buenas anécdotas de la NFL el Tau Tau con Najee Harris, <risa> mi relación con Evan Rogers, mi relación con Don Roberto Kraft, eh, cómo es Peyton Manning, cómo ha sido cubrir todos los Super Bowls de Tom Brady. Así Entonces, es. es un libro que se llama Trotamundos del Deporte, lo pueden bajar en, en, en iTunes, en Android, eh, lo más fácil yo creo que es digital, y también hay un audiolibro, yo le puse la voz. Entonces, para todos los fans de los Patriots que nos están escuchando, Trotamundos del Deporte lo pueden bajar en todas las facetas, lo pueden comprar en papel, digital o en audio. Muy bien, hombre, qué buena noticia, ya estaré atento a ese libro para leerlo también, y quizás una pregunta probablemente la respondes en ese libro es, ¿cuál es el mayor reto que impone ir a cada juego? Te voy a contar una anécdota había un gran narrador de béisbol, Jack Buck el papá de Joe Buck para los que les gusta el béisbol, él fue el que narró el famoso home run de Kirk Gibson en el 88, cuando decía, I don't believe what I just saw. Y una vez en un Super Bowl le dijo, oiga señor, yo quiero ser como usted, ¿me puede dar un consejo? Me dijo, mire, usted solamente va a usar el 5% de lo que prepare, pero más vale que el otro 95% esté igual de bueno. Entonces la única manera de hacer mi chamba es preparándome, leyendo, haciendo lo que tengo que hacer, mi rutinita semanal. Cuando te preparas como reportero de cancha, mi chamba, como la veo yo, es describir y decir lo que estoy viendo que alguien no puede ver si no está en la cancha. No te voy a aburrir con estadísticas y números. Entonces te preparas para estar bien. También Norberto Longo, un comentarista muchos años de, de Univision y Telemundo, me dijo, Sean, la televisión es una mentira y nunca te la vayas a creer. Entonces también... Pues es mi chamba, ¿no? Es igual. Aquí estamos y la próxima semana para Cleveland. Así es. Estoy feliz que eh, tocó Halloween el 31 de octubre. Para los que nos están escuchando, el próximo lunes en ESPN Deportes me voy a disfrazar al aire. El primer hit, nomás un segmento, porque tampoco se trata de quitarle la atención a lo que es el partido. Pero pues preparándome, Martín, ¿no? Disfrutando lo que hago. Muy bien, hombre. Eh, suena muy interesante lo que nos cuentas y inclusive yo también podría decir algo al respecto. Bien como bien lo dices tú, la preparación es esencial para todo esto. Uh -huh. Y el trabajo es bastante también. Eh, a veces la gente no sabe todo lo que pasa detrás de cámaras o detrás de, de un escritorio, uh -huh. pero uh -huh. los trabajos son bastante, digamos, eh, activos y pesados. Sí, en mi caso a veces lo difícil es, son, son los aviones. <risa> Justamente ir para ahí. Los aviones, personalmente para mí los aviones también son un problema. Yo ahorita estoy viajando normalmente los sábados, hacemos un juego para Centro y Sudamérica, para la gente que nos escucha en Honduras, en sí. Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, eh, hago un juego el de la una de la tarde del este cada domingo y aparte estoy preparando para el Monday Night, entonces aprendes a viajar con todo. Salgo en vivo para el Sport Center, para el NFL Live, en un par de celulares, el tripié. Entonces, es parte de, de lo que hoy uno aprende a hacer. ¿no? Así es. ¿Y la pandemia cómo la llevaste? Pues la pandemia, fíjate que bien. Eh, fui yo creo que los que más viajé. Yo para noviembre 2020 ya estaba haciendo el Masters. 
fui a un juego de playoff en Titanes Ravens y hice ese Super Bowl Tampa Kansas City rarísimo sin público sí. ni nada pero entre lo que cabe pues me acostumbré a, a que me probaran para vacuna todos los días bueno, todos los viernes porque vivo en la Ciudad de México, tengo una segunda casa en San Diego, California, ahí me la fui llevando, pero dentro de lo que cabe, eh, me fue bien en la pandemia, ¿no? También me dio tiempo para convivir con mi hijo, ¿no? Muy bien, John, ya casi estamos llegando al final de esta entrevista y quería preguntarte algo que, una inquietud que tengo, si este próximo año va a haber un juego de NFL en México, el 2023. Fíjate, esa es muy buena pregunta, porque ahorita está el lunes 21 en Monday Night Football, Arizona, San Francisco. El Estadio Azteca va a cerrar para remodelarse y estar listo para ser sede de la Copa del Mundo del 2026. Así es. Primero se habló que cerraban este diciembre después de unos conciertos de Bad Bunny, los Bookies. Luego han pospuesto <risa> que el América y Cruzul jugarían hasta junio. Entonces, no me sorprendería que el Estadio Azteca cerrara después del Monday Night en noviembre de 2023. Esa es la duda que nadie sabe. Es decir, es un hecho que ya sea 2023 o 2024 uh -huh. no va a haber un juego porque el Azteca va a estar cerrado para remodelaciones. América y Cruz Azul no van a jugar ahí. La pregunta es cuándo lo van a cerrar si para la temporada 2023 o para la temporada 2024. Ahora, ¿no hay opción de ir a otra ciudad? No, no, no hay. Por muchas razones. Mira, el Azteca se habrá gastado más de 5 millones de dólares nomás en hacer los vestidores, la capacidad del estadio. Eh, no es tan fácil que la NFL vaya a otro estadio. ¿sí? No, no creo que exista ahorita un estadio que pueda ir y más que le tengas que meter todo ese dinero para ir a un partido. Entonces yo creo que queda muy claro que ahorita la casa de la NFL es el Estadio Azteca y habrá una temporada que no va a haber juego porque el estadio va a estar en remodelaciones. Pero no, no hay, no hay manera de llevarlo. Monterrey, yo te puedo decir, ¿dónde los metes en Monterrey? Porque acuérdate el tamaño del jugador, el túnel, tú lo viviste, sí, quisieron sí, hacer sí. unos vestidores, entonces nadie se va a gastar 15 millones de dólares para tener listo el estadio cuando para lo vas a usar una parte. vez. ¿no? Y Guadalajara igual. Sí, Guadalajara también tendría que gastar y aparte Guadalajara no tiene la capacidad. Y, y llevar un partido del NFL a México es como contratar a Shakira, a los Rolling Stones. Sí, ¿no? Tú pagas una fecha y, y cuesta mucho dinero, entonces no es tan fácil y tampoco ni modo que pongan los boletos tan caros. ¿no? Entonces, la NFL seguirá yendo a México. La pregunta es, ¿qué año va a estar cerrado el Azteca para las remodelaciones? ¿2023 o 2024? Wow, muy buena, muy buena información, la verdad no sabía nada de eso, más aún eh, inclusive había escuchado que los que el, la NFL ya no iba a ir a México pero obviamente entendía que era por el mundial que se acerca uh -huh. John, ahora que antes de despedirnos quisiera hacerte un pequeño regalo ah, ya como gracias. tú eres el padrino de Patriots Español gracias. una playera de Patriots Español para ti a verla, a ver, ahí va Ah, qué padre. <risa> es muy popular entre los jugadores y entre los fans, así que eh, ojalá que un día te la puedas poner. Muchas gracias. Y nos, y nos a, a, a ver si la sacamos en la, en la transmisión. Dale, hombre. Se, se, sería fabuloso. Sería fabuloso. Ahorita al, algo haremos para sacarlo en la hombre. transmisión. Pues gracias, Martín. Muchas gracias. Uh -huh. Y yo los espero todos los lunes en Monday Night Football. Monday Night por ESPN Deportes. Saludos a 
La Nación Patriotas. Muchas gracias por la invitación. John Sotcliffe, reportero de cancha. Ya saben, John Sotcliffe y con su libro Trotamundos del Deporte. Así que gracias por estar con nosotros, John. Y seguimos con nuestro podcast. Con mucho gusto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta conversación. Como bien le digo, eh, la realizamos el día lunes por la tarde. Y agradezco una vez más a John por darse el tiempo para venir a nuestro estudio y grabar con nosotros el podcast. Así que un saludo para él, un saludo para todos ustedes y esperemos que el día domingo logremos un resultado positivo y que volva, volvamos a traer una sonrisa a nuestros rostros porque la verdad es que todos lo necesitamos. Así que ahora cuídense mucho, los quiero mucho a todos, cariños, chao chao.